0: Let's you know. Всем здравствуйте! Это «Основное время» на первом спортивном радио 94.4 FM в студии Сергей Курманов, Юлия Сапегина. Юль, привет! Привет! И сегодня у нас в гостях Никита Филатов, чемпион мира среди юниоров, серебряный призер чемпионата России, хоккеист, который стал агентом, насколько я правильно понимаю. Все верно, да, Никита?
1: Да, всем привет! Действительно так.
0: Да, сегодня мы будем говорить и о событиях заокеанских, и о событиях хоккейных отечественных. Пишите нам на WhatsApp, Telegram, 89. 925-400-94-4, пока поговорим о том, как один всем прекрасно известный человек и хоккеист продолжает писать историю. Причем, честно говоря, каждый раз, когда он выходит на лед и делает это, я продолжаю испытывать какие-то совершенно невероятные ощущения. Мы, наверное, уже живем в той реальности, когда любому профессиональному спортсмену, который особенно занимается тем видом спорта, требующим очень серьезного уровня подготовки организма, который требует Будет очень серьезной выносливости Мы понимаем, что когда речь заходит Про игрока, которому больше 30 лет Мы уже начинаем к нему относиться так со снисхождением Александру Овечкину уже куда больше 30 и он продолжает это делать Никита, как это возможно?
1: Слушай, я думаю, он исключительный Гений, талант, все что угодно Тут можно это по-разному Характеризовывать, но очевидно одно Что Александр Овечкин там без 5 минут Может быть и есть Хоккей Потому что в эпоху того, какой сейчас уровень да, мастерства, какой уровень подготовленности, экипировки, всего остального, очевидно, что хоккей сейчас, он на пике. Да? То есть понятно, что мы все должны уважать рекорды грецкие, не знаю, Лемье, Ягра, Хала и так далее, и так далее, и так далее. Но... Пытаться побить вот этот рекорд в наше время, это как раз говорит о том, что происходит что-то невероятное.
2: Никита, в данном случае вот насколько физические данные, вот эта вот спортивная молодость, это важно в данном случае. То есть он бы, ну выше себя же он все равно не может прыгнуть выше своих, своих сил, которые у него есть на данный момент. Или это все-таки за счет тренировок, за счет того, что он, за счет мастерства. Если где-то он уже понимает, что за счет возраста проседает, то он наверстывает за счет техники. Слушайте, опыта. ну,
1: тут ситуация такая, то что сейчас Александру 38-й год, да, если я не ошибаюсь, идет, и тут, наверное, все вместе. Просто одно дело доиграть до этих лет, он далеко не первый, не десятый, не пятнадцатый. Но другое дело то, что примерно с 32-х, если я не ошибаюсь, трех лет его, когда первый раз он дал возможность кому-то усомниться, что его показатели пойдут вниз, с того времени прошло 6 лет. Показатели не то, что вниз не идут, он сейчас идет по графику на 50 голов, скорее всего, я думаю, будет 55. Поэтому рассуждать, что конкретно В его случае здесь физика, талант Мастерство или еще что-то Ну, может быть, он немного стал меньше бросать Это добавило ему еще больше очков Он теперь еще и пасовать умеет То есть, в принципе Но Для меня самое удивительное то, что не растет количество его травм, да, потому что вот в эту эпоху, тот же Кросби, да, он огромное количество игр пропустил. Да, да, да. да. Плюс тяжелые сотрясения мозга и так далее. Плюс есть еще огромное количество игроков, тоже больших, которые тот же Тейвс, да, он некоторое время держал очень высокую планку, но серьезные травмы выкашивают. Александр, ну, ну, фантастика.
2: Может быть, это фактор удачи, который как раз одним из тех факторов совокупности является вот его успешностью.
1: — Ну, тут без удачи никуда, потому что, естественно, понятно, что он там физически абсолютно невероятно одаренный, да, но когда мы говорим про лигу, где играют самые сильные, самые большие защитники, и травмы получают даже, там, я не знаю, ребята, которые весят за 100 килограмм, то есть это не является показателем того, что я там 105 килограмм, у меня не будет я травмы. — всех, да. — я крепче всех. Да. — Ну, ничего страшного, тут на каждого крепкого еще крепче придет какой-нибудь молодой 18-летний и сломается. Но Саша удается... Этого избегать.
0: Я напомню, сегодня ночью Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории национальной хоккейной лиги среди всех европейских хоккеистов. Он продолжает погоню за вполне понятными цифрами и за вполне понятным наследием. Наверное, ему именно этого не хватает для того, чтобы стать вот этим человеком хоккеем уже окончательно на очень долгие времена, поставив этот самый нерушимый рекорд. Не секрет, во всяком случае, об этом говорят довольно активно в последнее время, что на российских хоккеистов, которые играют за океаном, оказывается давление. Давление, по нам вполне причинам и мне вот интересно, насколько вообще какое-либо давление вне зависимости от того, от кого оно исходит, почему оно исходит, насколько оно действительно способно повлиять на игрока, тем более находящегося вне дома.
1: Я думаю, что давление действительно может сказываться любого рода, да, то есть э, будь то не знаю первое, что в голову пришло, там Кирилл капризов, да, первый удачный сезон, а будет ли второй, да, такой удачный, там или давление переезда в другую страну, там в другую реальность, да, скажем так, назовем. Это в случае Саши, если мы сейчас будем говорить про политическое да, давление...
0: Ну, возможно, с этим рода это связано. Давление, любого рода, рода, рода Но, скорее давление. всего, вопросы к нему сейчас именно с этим связаны, так или
1: иначе. Я думаю, в случае Овечкина, так же, как мы удивляемся всем рекордам, цифрам и обстоятельствам, в которых он это делает, я почему-то думаю, что даже вот это новое давление, оно как-то его именно игру, его показатели, оно обойдет стороной, потому что ну, мы имеем дело с уникальным человеком.
0: А как ты считаешь, все-таки вот этот рубеж военно-грецкий по количеству заброшенных шайб,
1: он будет преодолен? То, что он будет преодолен, это очевидно. очевидно. Я даже уже не знаю, кто с этим может спорить. Вопрос как быстро. Даже никогда, как быстро. Потому что я думаю, то, что многие перед началом этого сезона говорили про пять лет, сейчас уже многие говорят про 4. Потому что если Вашингтон будет заходить далеко в плей-офф, то хватит и четырех.
0: Ну, конечно, честно, последние несколько лет я к этому относился очень скептически. Я все ждал, когда пойдет этот самый спад. Но ну, невозможно в 38 играть так, в 40 невозможно. Хорошо, сейчас многие скажут посмотри на Ерамира Ягра, он еще собирается в НХЛ возвращаться. ну, Конечно, все это шутки, безусловно, которые он в адрес Александра Овечкина отпускает, при этом Поздравляю его с достижением, но тем не менее Для меня пока все-таки это еще большой вопрос Скорее всего, вторым он станет уже вот-вот Ну, я думаю, скорее либо к концу этого сезона, либо в начале следующего А дальше, вот этот самый тяжелый период времени Любая гонка, когда остается лишние там, последние 150 метров Это всегда самая тяжелая дистанция, правда?
1: Может быть, но просто тут еще нужно учитывать, какие факторы Безмерное уважение и преданность владельцу клуба, да? То есть, о чем мы можем говорить? Мы можем говорить о том, что, да, Бэкстрэм, да, всю карьеру, великолепный, там, нереальный плеймейкер. Помогало? Естественно, помогало. А Майк Грин, Джон да. Карлсон, сумасшедшие партнеры. Но что может измениться? Ну, хорошо, может быть, немножко, скорее всего, будет замечен спад у Бэкстрэма. Ничего страшного, есть Кузнецов. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, Вся говорит...
0: команда работает сейчас на то, чтобы Александр Овечкин это наследие все-таки оформил. Я объем.
1: думаю, что, скорее всего, это не так. Вся команда так. работает для того, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Это очевидно. Видно, но просто в этих реалиях Он остается абсолютным лидером Даже сейчас этой команды, то есть мы не можем Сказать, что там Кузнецов или еще кто-то Да, там как в Рейнджерс, как в Миннесоте Можно там называть еще какого-то игрока Который, не знаю, там, вратарь Шестеркин, да, то есть До все кричали Панарин, панарин, опа И уже может быть и не такой он явный лидер Да, этой команды, там есть Крайдер, Зибанежат И так далее Вашингтон, но ну, никто не повернется Никаким образом сказать, что не Овечкин Точно Овечкин Между
2: прочим, в своих интервью Овечкин все время говорит, что Это благодаря не только мне, но и моей команде Он никогда не забывает о тех, с кем но, Слушай,
0: это тоже достаточно такая привычная ну, Корпоративная американская это понятно, история Ведь Это налетим, вот это Никита знает, о чем я говорю Никит, кстати. Это, слушай,
1: это, и, это везде так Ну как, Ты не можешь говорить, то, что ты в одиночку это сделал Это не теннис, в теннисе можешь И то все говорят, команда, родители, всем спасибо
2: По поводу темы давления и, и игрой в НХЛ ты когда играл в Хейл? с каким давлением там ты сталкивался?»
0: Я понимаю, что времена другие абсолютно, что это, наверное, даже и не сопоставимо. Было ли
2: оно вообще и откуда оно шло? Может быть, оно было в твоей голове? Может быть, оно все-таки было среди тренера, игроков,
0: болельщиков? Окружение, в
1: конце концов, Слушай, да. я думаю то, что я, когда играл, если брать конкретно мой случай, у меня больше было какое-то свое давление. Мне кажется то, что иногда я его сам себе создавал, причем меня, знаешь, какие-то факторы из серии о 20 тысяч пришло или там о это там, знаешь, как некоторых начинает трясти, там, первая игра, и я шел к этому, все. У меня такое не было никогда в голове, у меня наоборот если и были какие-то, да, загоны они больше были из серии что я тебя многого жду и это иногда мне создавало какие-то трудности потому что
0: Авторефлекси бы... называется. Были, это... были mm
1: -hmm. определенные да, какие-то факторы, которые, допустим, если я считал то, что я должен играть больше, и вот это меня сбивало как бы с пути. То есть э, в какой-то момент, если мне не давали играть столько, сколько я считаю, что было бы неплохо мне да, предоставить шанс, вот это меня могло немножко выбивать из колеи. Потерпи, по поработай, которая называлась. Вот из этой. А так в целом вот эти все сторонние факторы там. «Мы ждем от тебя этого». Ну, у меня как-то всегда было, мне плевать, что вы от меня ждете. Я сам от себя жду, и, может быть, еще большего. То есть я как-то так на это реагировал. Ну, то
0: есть реакция, рефлексия на какие-то внешние обстоятельства — это вопрос, во-первых, индивидуальный, и наверняка далеко не всех хоккеистов он касается.
1: Это в любом случае психология, да. только индивидуально. Один считает так, другой так. Это так же, как, знаешь, там куча примеров, кто как настраивается на игру. Ну, да. Один там, не знаю, одел наушники, полотенце на голову положил и там ушел в себя, а другой, не знаю, там играет в футбол.
0: про издевалки и орет. Ну, ну да, я, да, я знаю, люблю.
1: игроков легенд, которые в Атавии играли в Angry Birds, понимаешь, в телефоне. Ну и что это от этого Напомню, сегодня в гостях на первом
0: спортивном радио Никита Филатов. Говорим про хоккей. Никита, возвращаться из НХЛ в Россию было сложно.
1: Мне не было ни возвращаться, ни уезжать. Это я ни говорю, кого. это, это какая-то особенность. И, я, я к чему, без об, я к чему
0: об этом спрашиваю, поскольку ведь были призывы, в том числе за последние несколько недель, о том, что пора, наверное, российских хоккеистов, учитывая происходящее события, к нам, в наш чемпионат, выдергивать. Насколько вообще это реалистично?
1: это вообще нереалистично. Если игрок, который стремится к этому, идет к этому всю жизнь, хочет играть там, никто не может ему советовать или запрещать, так же как судить, там, не знаю, вот недавно было интервью Нестерова, там Кравцова О, да. того же, да. Я отлично отношусь и к Никите Нестерову и к Кравцову, но мне кажется то, что вот эти индивидуальные моменты, да, судить. Кто, когда, куда, сколько раз вернулся или уехал? Ну, у каждого не то что своя жизнь, да, у каждого своя там жизнь, карьера и так далее. И Каждый имеет право в отдельно взятом моменте, случае выбрать какое-то продолжение.
0: Вот в отношении Никиты Нестерова в интервью, как раз я хотел тоже об этом поговорить. Обычно есть два мнения. С одной стороны, каким-то образом это нарушает некую этику, негласную, неписанную о том, что один другого не обсуждает и не осуждает. С другой стороны, считается, что в нашем хоккее в особенности, если мы говорим, скажем, про КХЛ Ярких личностей, которые могли бы высказаться резко, где-то угловато, где-то, возможно, посягая там на чье-то достоинство, таких людей немного. И у нас в целом такой очень ровный ряд мало выделяющихся людей. Вот ты к какой группе примыкаешь? К тем, кто поддерживает Нестеру в его проявлениях или к тем, кто его осуждает?
1: Я даже сейчас ни в коем случае не осуждаю его да. проявление, Я просто всего лишь говорю то, что тут не должно быть каких-то таких моментов, где скажем так, в острой форме, да, кто-то кому-то что-то преподносит, потому что Нестер больше сказал то, что он считает вот так, а я например считаю то, что может быть Кравцов и действительно зачистил но это точно его личное дело А по поводу того, что у нас мало Ярких личностей, кто что-то там много говорит Слушай, ну это в любом случае Еще и э, зависит от прессы да, От медиа, ну значит Может быть надо чаще придумывать вот такие подкасты да, Как у Конькова с ребятами Может быть придумывать, выдергивать чаще да, На какие-то такие вопросы Необычные, да, не как там ты забил гол в девятку угу. А расскажи, что ты думаешь По поводу там Кравцова Тогда вы будете слушать нестандартные ответы Это замечательно на самом
0: деле, поскольку Поскольку у нас за последнее время таких именно хоккейных интервью, очень богатых, очень широких и на мнение, и на острые высказывания, по-моему, не было за последние несколько лет уж точно. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но таких примеров я не припомню.
1: Но у нас и таких э -э, подкастов, вот таких вот, да, грубо говоря, ну, этого ну, тоже всего мало. Да, но
0: и встречного движения от игроков тоже в отношении прессы немного, согласись.
1: Согласен, да, потому что у нас как-то так принято, что если ты что-то острое и нестандартное скажешь, то тебя обязательно осудят. Я
0: напомню, Никита Нестеров на одном из подкастов в Ютьюбе недавно дал интервью, где ну, позволил себе так довольно резко высказаться в отношении некоторых людей, описал события, которые были на Олимпийских играх в Пекине. А, поговорили также по поводу его опыта заокеанского, не самого продолжительного, довольно тернистого, тем не менее, тоже такое было. Ну и Никита Нестеров в том числе и про ЦСКА рассказывал, про команду, которую которая, наверное, сейчас по итогам первого раунда плей оф КХЛ является одним из фаворитов. И, наверное, скорее это уже доказательство по той игре, которая была показана с локомотивом По мне, это один из самых удивительных результатов первого раунда Мы так постепенно как Хейл перемещаемся а, Среди всех тех матчей, тех серий, которые были проведены Никак я не ждал, что ЦСКА отвезет локомотив на 4-0 Для меня это просто, не знаю, сюрприз огромнейший совершенно
1: Слушай, по поводу 4-0, я думаю, ты со мной не будешь спорить Бывают такие серии, которые 4-0 гораздо интереснее более спорно, да, и в борьбе проходит, чем некоторые 4-2. Потому что там может быть 1-6-2-6 или там 6-0 куда-то там, да, в одни ворота. Ну, то есть одна проходит. из
0: команд, которая явно ведет эту серию и лидирует, вполне способна в одном из матчей провести такой щадящий Слушай, я режим, считаю, да?
1: Ярославль, если не одну, то а то и две победы мог спокойно забрать. Как раз фактор удачи там или, да, какой-то Фарта, может быть, просто в их сторону не повернулся. Там были овертаймы, там были равные матчи. Был матч, где Ярославль львел, Поэтому мне кажется, серия была крутая, и я бы не сказал, что там было в одни ворота, там точно не было в одни ворот.
0: Но в плей-оф детали всегда решают. Да. Эти мелкие детали, в купе с опытом, в купе с, может быть, даже перевесом у ЦСКА по количеству игроков, искушенных в таких стадиях, наверное, именно это и решило. Заметьте, я про тренера пока не говорю, но скажу обязательно.
2: Никита, с матчей первого раунда, какой, какой конкретно тебе, может быть, запомнился больше всего и почему?
1: В этой серии
2: учитывая, Да, в этой серии, учитывая то, что ты во многих клубах поиграл
1: Серия ЦСКА Локомотив Да, в этой серия серии. ЦСКА Локомотив Вот этот матч, где По-моему, первый, в овертайм перешел Первый же 4-3, да а,
0: Ну, не тот матч, который перешел в четвертый или третий овертайм
1: Нет-нет-нет, первый, первый матч самый, там, да? там в концовке В третьем периоде То туда, то uh -huh, сюда uh -huh. все, вот, вот так вот было очень интересно То есть Первый матч, точно, я его помню Я его смотрел просто Но ну, вот Я думаю, он
0: Никита, доводилось работать В течение всей карьеры с тренерами Которые первый сезон проводили на этом посту Которые были дебютантами, начинающими Было такое?
1: Ну, Влади был Аблс, соответственно, в роли главного По-моему, первый сезон был может быть, может быть, второй Если в Риге там он исполняющего обязанности был Ну, надо подумать Как, как
0: обычно относятся хоккеисты К ситуации, когда их команду Возглавляет тренер, который только-только Начинает эту деятельность я Слушай, понимаю, что профессионально, но все равно какие-то мысли закрадываются из серии. Ну, непонятно, что это за человек. Слушай, чаще всего, он, знаешь как, чаще лицо.
1: всего складывается впечатление какое-то уже на сборах. И, и вот как моя, по крайней мере, да, карьера показывала, вообще ничего не значит, что тренер именитый или он там с какими-то регалиями. Потому что, ну, я был свидетелем, не буду называть конкретику, да, я был в команде, где... Среди игроков было такое количество имен и регалий, что даже тренер, ну, в, в, вроде как скажем так, заслуженный, да, там потренировавший и, и побывший, да, да, в каких-то серьезных командах, он там, естественно, терялся, потому что все равно все это неуклонно шло к тому, что. Авторитет а -а
0: -а. раздевалки в автотест скамейки, правильно понимаю? Именно к этому весь да. спорт
1: и пришел. То есть из вот этих вот моментов, когда раньше там тренер мог гаркнуть, игрока увольняли, еще что-то, это все давным-давно забыто, потому что там даже вот именно та команда, про которую я говорю, там были но ну, такие контракты сумасшедшие, и игроки такие заслуженные, что любой конфликт игрока с тренером заканчивался тем, что тренеру нужно было бы либо уйти, либо успокоиться.
2: Но в данном случае, как тренер выстроит коммуникацию с игроками? То есть не как себя поставят вот с точки зрения этих гарканий, а как выстроит коммуникацию, понимая, что это за игроки.
1: Вот именно это я имел в виду. То есть уже на предсезонке чаще всего 2-3 недели, именно когда вот этот коллектив зарождается, когда идет тяжелая работа предсезонная, именно вот в этот период команда уже понимает, как он будет себя тут ставить, да, перед лидерами, перед молодыми. В целом общий рисунок. Чувствует ли он там команда подустала, выходной. Или он там, я извиняюсь, ломится, да, и ему плевать, там подустала, она не подустала. Но, естественно, команда будет сразу реагировать. она Особенно, когда тяжелая работа, она очень тонко чувствует вот этим моменты все. Я не буду спрашивать, как, по твоему мнению, реагировали
0: хоккеисты ЦСКА на смену главного тренера по ходу межсезонья уже после того, как сборы были пройдены. Мне интересно, твое мнение по поводу Сергея Федорова как тренера поменялось по ходу сезона или оно осталось прежним?
1: Слушай, я считаю то, что рисунок и качество игры поменялось в лучшую сторону. Так скажу. То есть, я не могу... По
0: ходу сезона или по сравнению с предыдущим?
1: С предыдущим тренером. Нет, да. я считаю, Федоров команда в начале сезона и Федоров команда к концу сезона однозначно поменялась. Однозначно это стало более так четко выглядеть и улучшилось и качество Системно, целостно да, имеется да, в, да. в виду. И она изменилась, игра.
0: Ну, то есть не было такого, что в начале сезона был вопрос о том, а тренер или Федоров вообще, и чтобы сейчас можно было как-то конкретно на этот вопрос ответить? Нет такого, что были различия? Я считаю,
1: однозначно он уже как тренер себя показал и Проход уверенно локомотива, лишь тому подтверждение. Посмотрим, что будет дальше в серии с Динамо. Я лично убежден, что ЦСК безоговорочный фаворит этой серии.
0: Динамовцам наверняка обидно было такое слушать. Разговор с Никитой Филатовым В прямом эфире первого спортивного радио продолжим совсем скоро. Оставайтесь с нами. Основное время на первом спортивном. Продолжаем основное время, первое спортивное радио 94.4 FM. В студии Сергей Курманов, Юлия Сапегина и Никита Филатов. Продолжаем говорить про хоккей, в частности про плей-офф в КХЛ. Завтра стартуют матчи второго раунда, полуфиналы конференции. Мы так вскользь уже коснулись одного из них. В очередной раз ЦСКА против Динамо. Классическое совершенно московское противостояние. И есть, конечно, очень большие опасения, которые выказываются. Зовут коллеги в своих, в том числе, телеграм-каналах и в прессе тоже частенько такое звучит. Но, мол, опять приехали. ЦСКА-СКА, финал конференции в какой-то уже 258-й раз. Неужели к этому действительно ситуация идет, особенно учитывая ту дорогу, которую преодолевает СКА? Учитывая то, что первый раунд получился достаточно простым, учитывая, что во втором «Спартак», который первый раунд вообще не проходил.
1: Слушай, тут сложно сказать, э, как будет каждое отдельное да, противостояние складываться, потому что, ну, не угадаешь, все равно, да, как-то может... Есть же истории, да, где одни отдохнули, э, вторые вышли по после тяжелой серии, э, и по-разному всегда все складывается. То есть тут действительно не угадаешь. Если говорить про серию СКА «Спартак», ну... Я думаю, здесь еще все более просто и понятно.
0: Но просто если мы говорим про «Спартак», я понимаю, что всякое может произойти, но чего же будет больше? эффекта от того, что команда передохнула и не нагружала себя в течение четырех матчей, или все-таки отсутствие игровой практики в течение, причем, получается, уже двух с чем-то месяцев? Двух точно совершенно.
1: Я считаю, здесь э, все понятно. «Спартаку» будет очень тяжело и просто потому, что «СКА» действительно и по составу мощнее и глубже. И отсутствие игровой практики очень долго. Пускай они там сыграли, если не ошибаюсь, с, с Воскресенском, по-моему, да, с вышкой со своим фарм-клубом какой-то да, матч. Но mm -hmm. мы же все понимаем прекрасно, что это даже не то, что не товарищеский матч. Это, это даже близко не пародия да, на какую-то соревновательную там деятельность. Ну, скажем так, борьбу да, какую-то. Mm -hmm. ну, вот, поэтому, я думаю, максимум 5 матчей в этой серии. Это, это будет... Уверенный прогноз.
0: Ну, хорошо, то есть 4-1 в пользу СК. Ну, то есть, есть, есть
1: 4-0, но 4-1 запасом, запасом. будет понял, успехом? Да. Да.
2: Так, ну а Динамо из К.
1: Динамо, Динамо и СК. Нет, здесь, здесь тоже, я говорю, фаворит понятен Но здесь возможны варианты То есть, ну, Понятно то, что Динамо есть лидеры Есть ребята, которые могут решать Исход матча, и они показали то, что они Проснулись с Череповцом, они действительно По делу, по крайней мере, седьмой матч точно выиграли И вообще по делу прошли дальше Особенно учитывая, что провалили старт серии просто вообще категорически провалили где-то
0: даже не выходили на него я да бы сказал, можно сказать на... они просто
1: не играли вообще до да, первые два матча поэтому тот факт что они показали что они проснулись что они вот этот череп сломили это заслуживает уважения.
0: Прозвучало двусмысленно. Э, на самом деле, я на протяжении первых матчей многих серий пытался найти какую-то общую закономерность в большинстве команд, которые делегировали своих игроков на Олимпийские игры. Мол, по идее, все равно нагрузка, по идее, все равно ответственность, по идее, должны были вернуться в Россию, в частности, э, уставшими, может быть, даже выхлощенными, особенно, если мы говорим про российских хоккеистов, на которых давление, особенно общественное, было массовым, и результат этого, в общем-то, не оказалось требуемого. Однако, Примеры, которые могли бы Какую-то тенденцию в данном случае создать Примеры эти не появились Потому что с одной стороны был Вадим Шипачев Который очевидно в такой сборной России Чувствовал себя очевидно не в своей тарелке В плане того, что от него требовалось И по нашим оценкам и потому, что тот же Нестеров говорил в недавнем интервью, это с одной стороны. С другой стороны, Никита Гусев возвращается в СКА и устраивает бенефис. Конечно, не в каждом матче, но, тем не менее, будто бы и не было этой Олимпиады. В чем причина? Неужели вопрос максимально индивидуальный? Неужели на каждого из игроков такой фактор, как Олимпийские игры, влияет по-разному?
1: Слушай, по поводу Шипачева. Во-первых, он вернулся и снова начал решать вопросы в «Динамо». Он набрал 8 очков. за не Не сразу. Тоже не сразу. Все проспали старт серии. Хорошо, Всех не хорошо. было. Шипачев в нужный момент вместе с Войном, можно сказать, Адельта там помогал Еременко, однозначно, герой этой серии. Они проснулись, и они эту серию перевернули. И снова тот самый Шипачев, которого все ждали на большинстве, и так далее, и так далее, он снова всем все показал, как всегда. По поводу Гусева, ну тоже... Он ярко провел, по-моему, два матча, да, если не ошибаюсь. Ну, Четыре-пять. Да. Он неоднозначный там сейчас самый такой яркий лидер или пятно. да, Там как угодно можно называть. Там есть Бурдасов, есть Кузьменко, которого я, например, считаю самым ярким игроком этой команды. Поэтому. Индивидуальный ли тот момент? Да я считаю, они все как были лидерами своего, своей команды, так ими остались. Вернулись, сразу начали набирать очки, их команды прошли дальше. А каково им там было на Олимпиаде, что Шипачеву, что Гусеву? Мы это уже все, все видели, обсуждали. И очевидно, что не самые идеальные для них условия были в этой национальной сборной.
2: Никита, я хотела обратиться к твоему опыту. Вот ты, поиграв в НХЛ, пусть это было достаточно давно... Для себя сам как, Какая самая большая разница Или вот именно между НХЛ и КХЛ Для тебя в чем, в чем самое большое ключевое отличие Для тебя Ну что Ты как игрок с большим опытом Включая клубы КХЛ Что ты можешь Сказать именно про тот заокеанский хоккей Именно про НХЛ как лигу
0: в отличие от того, что в итоге пришлось в КХЛ э, воспринимать.
2: Просто в отличие думаю, как тебя как игрока. В я очередь.
1: думаю тут комплекс, знаешь, тут трудно прямо вот одно какое-то назвать качество, то есть, ну или одно какое-то обстоятельство, то есть комплекс заключается в чем? В том, что ты приезжаешь и просто все по-другому. В... Внимание сумасшедшее. Подход к тренировочному процессу, к, к общей отношении к делу, я не знаю, там, начиная от массажного стола до там. Разбором соперника Просто весь комплексный вот этот подход Особенно в глазах 18-летнего пацана Он отличался, ну просто как будто ты приехал На другую планету И ты приехал с планеты, где вот тебе шайба Иди играй в хоккей А тут э, это целая история это, это город, который любит Сходит с ума Это три или четыре канала НХЛ Которые один там показывает в лайве На трех других сидят аналитики Разбирают там каждый твой шаг ну, это, это просто другая лига, это все, это, это действительно лучшие игроки, это лучшие специалисты, тренера, то есть все вместе.
0: КХЛ за последние годы сделала хотя бы какое-то количество шагов по направлению к такому уровню?
1: Ну, я считаю, однозначно сделали, если мы будем сейчас сравнивать, как это, Суперлига называлась, да или, даже, О, да, или даже первые года КХЛ, ну, что тут говорить? Вопрос просто, насколько это быстро развивается, но то, что это развивается, и в плане всего и тренерского отношения, тренера растут, тренировочный процесс меняется. Да даже, я не знаю, стадионы элементарно, но посмотрите, все равно много дворцов построили хороших. И еще два ждем в понятной 7... перспективе. Ну, но Новосибирский да? омск. Нижний а, омск. уже,
0: Нижний это подольше все-таки, поскольку там только-только проект согласовали на стрелке, опять-таки, рядом с футбольным стадионом. Тоже момент такой своеобразный, но не будем в это ударяться. А, я к чему подхватил, собственно, идею, которая Юлю сейчас занимает. А, сравнение КХЛ-образца, ну, скажем, регулярного чемпионата с КХЛ-образца плей-офф, когда потянулись на выход легионеры. Насколько сейчас его уместно проводить? И бросилась ли в глаза какая эта разница в связи с тем, что ряд легионеров ряд клубов покинул, по качеству игры в том числе, по тому, как сумели или не сумели найти им замену в своих ресурсах. Но ну, прежде всего, разумеется, Салават Юлайф имеется, потому что они наибольшую потерю понесли. Но
1: ну, я думаю, то, что самый яркий пример того, что мы увидим в серии Салават Трактор, вот это и стоит обсудить. Да, Салават прошел Сибирь, но у меня, знаешь, что я могу сказать по поводу серии Салават Сибирь? А неизвестно еще, кто больше пострадал от того, что уехали легионеры Сибири или Салавата. У Салавата по сравнению с Сибири огромное количество молодых, сильных, опытных, российских, мастеровитых игроков и Голодных понимаешь?
0: еще кто да. уже, да. А
1: у Сибири лидеры, да, мы понимаем, что такой лидер и это первый жено, это первый вратарь. Но у сибири -то это все то же самое, абсолютно было. Поэтому, как бы, это был не показатель. А вот в серии с трактором.
0: Ну, то есть пока какого-то конкретного вывода о том, насколько слабее стал Соловат Юлаев, невозможно составить, поскольку на фоне Сибири, которая потеряла едва ли не больше, хотя бы в лице Харисиаторе, хотя бы, хотя бы в отношении этого человека очень сложно звучит, тем не менее, да, учитывая его значимость То есть пока об этом говорить напрямую не приходится
1: Ну пока что точно нет, но в, в серии с трактором это точно будет заметно
2: Сережа, все ближе к КХЛ, а я все к НХЛ тяготею чуть-чуть. Просто... я на
1: земле, а ты стремишься в облакам. Нет, мне просто разница, очень
2: интересно собственно. опыт человека, который там был, играл. Я вот хотела спросить: тебя такой, наверное, больше общий вопрос. Вот в одном из интервью ты говорил, что раньше, находясь в США, ты все время видел какой-то подвох, что-то там не понимал. А потом немножко пересмотрел вот свой взгляд и концентрировался на поз позитивных моментах. Вот у меня вопрос: что? являлась таким как бы ключевым э, фактором, почему ты изменил вот это свое отношение? Это изнутри тебя шло или это все-таки люди, которые живут там, тебя изменили?
1: Слушай, ну тут, э, тут опять же не все так просто. Одно дело, да, там пацан, который 18 лет приезжает и все в новинку, я не знаю, от еды до менталитета людей, как они реагируют на что-то, ты начинаешь удивляться тому, почему действительно всем интересно как у тебя дела почему все, не знаю, улыбаются, хотя, хотя я не знаю, да, там, ну, много очень этих деталей, но на них 18-летний парень может смотреть вот так, а там 27-летний, когда я туда поехал, уже там просто, не знаю, извиняюсь, отдохнуть, да, да Извиняюсь? Пару... За что ну, тут извиняюсь? Ну, просто, ну, то есть, ну, разница, понимаю, разница да. глобальная в том, что ты едешь с человек, взрослым человеком да. отдохнуть, да. да, там просто посмотреть, не знаю, там... Ну, то есть, значит, все. это был
2: твой опыт э, жизненный в том числе, когда, ну, ты, да. когда ты понял, что можно, что это нормально, когда люди так реагируют.
1: Слушай, ну mm -hmm. ты можешь 18 лет, я не знаю, любить спагетти, а в 30 ненавидеть. Это элементарно. А уж по поводу менталитета людей, здесь тебе может казаться, что это какой-то подвох, да, они там, не знаю, на тобой придуриваются, а потом ты просто поймешь, что ну реально это такая культура. Люди по-другому... -по Живут. Ты скучаешь? Скучаешь вещи, ты, да? по этой?
2: ты скучаешь по этой культуре? Ну, по крайней мере, когда ты только уехал. Скучал ли ты по этому?
1: Нет, когда я только уезжал из НХЛ Один раз потом, второй раз уехал Я, естественно, просто скучал и переживал За то, что не получается закрепиться А напрягало ли меня то, что мне не нравятся Американцы или там, культура Меня это абсолютно не парило, потому что я просто хотел там играть
2: Если бы ты тогда справился Со своим тем внутренним давлением Которое было у тебя самого, из твоей головы а Как ты считаешь Закрепился ли бы ты в НХЛ? Я понимаю, что этот вопрос тебе очень много раз задавали но... Царапнула
0: Юля, царапнула. Это, это, это,
1: это гадание, но я думаю, что в хоккейном плане у меня, конечно, было все для того, чтобы там закрепиться. Дальше, естественно, какая-то там э, неподготовленность моральная, там, да, ментальная, она, естественно, свое сыграла. Фактор, опять же, обстоятельств, да, там, фарт-не фарт, могло ли более гладко сложиться, там, с тренером, да, или с руководством клуба. Да, конечно, он имел место быть, но потому что бывает, заходит молодой игрок, и скажем так более все идет попутка. становится по... тем самым
0: звеном то самый да э, да тем да. самым куском пазла все Которого идет, команде да, не хватает да все идет да, по плану
1: скажем так все идет гладко от него не требуют чего-то сверхъестественного и при этом его там прощают что-то помогают подсказывают в моем случае естественно такого не было я прекрасно играл в фарм клубе там все были счастливы довольны меня поднимали наверх Кен Хичкок пытался за неделю перевернуть мое сознание вообще и как человека, и игрока, поэтому ну, естественно этого не происходило.
0: Напомню, сегодня в гостях на первом спортивном радио Никита Филатов. Говорим про хоккей. Напомню, наши координаты Вот телеграмм 8 925 40 4 0 94 4. Я все-таки вернусь на грешную нашу землю, в плане в том числе и переворачиваемого сознания. Все-таки надо понимать, насколько сейчас этот процесс длится, и неизвестно, когда он завершится. Надо привыкать к тому, что наше сознание постепенно переворачивается к тому, что континентальная хоккейная лига становится все более и более отечественной, если позволить. Российская хоккейная лига. Российская, в общем-то, хоккейная лига, с а, добавками в виде Минского Динамо, в виде еще нескольких команд борыса в частности, уезжают легионеры. А, и не только из хоккейных команд, это касается баскетбольных, футбольных, и на протяжении долгого времени а, существовал такой определенный стереотип о том, что у нас, прежде всего, в хоккее очень хорошая система, связанная с подготовкой резерва, с молодежью. И то, что в таких условиях Хоккей все-таки справится успешнее С потерей легионеров И на Треновском мостике И, соответственно, на площадке в том числе Есть ли сейчас такое понимание Что проблемы отъезд легионеров В среднесрочной или, допустим Долгосрочной перспективе не станет
1: Посмотря что называть проблемой Если говорить про снижение качества игры Уровня это мастерства проблема. Это, естественно, будет Конечно. проблема Потому что легионеры, их потому и пять и они в любой абсолютно команде но ну, хотя бы 3-4 из них точно выполняли функцию однозначного лидера команды. То есть там, ну да, бывало, клуб промахивался, там 1-2 игрока не попадали в струю, их меняли по ходу сезона на других, и, скорее всего, чаще всего, эти два новых становились, опять же, лидерами команды. Неважно, искусственно, не искусственно, там, тренера их тащили, русские обижались на это, которые могли бы сыграть не хуже. Но это факт, им всегда давали больше денег, им всегда давали больше игрового времени. Потому что элементарно, если... Легионер не сыграл, то тренер получит по макушке, по шапке. вот там сверху менеджер, еще сверху и так далее. Ну вот, поэтому какой плюс? Плюс очевидно один. Молодежь получит шанс. Достаточно ли этой молодежи? Ну, посмотрим Но, ну, по крайней мере, она точно получит этот шанс И вот пример Салавату и Лаева Он просто грандиозный, потому что у них есть Достаточное количество молодежи которые... Две
0: команды, причем еще подчеркиваю Одна в высшей лиге и одна в молодежной хоккейной лиге — Где хватает людей? — Да, там, там
1: именно хватает людей, в том плане, что я там смотрю, имею понимание по толпару, по торосу, да. Вот у них в системе точно есть достаточное количество молодых, которые этим шансом воспользуются. — А у остальных вопрос. — В других организациях? — Да, конечно. — ну, плюс-минус большие клубы, мы все прекрасно понимаем, как это работает. Для них не составит никакого труда выдернуть кого надо, из, понятно, из другой команды. Там. Но, с другой стороны, теперь клубы-середники там середняки, да, по бюджету, давай так их называть, они более пристально будут следить за своими молодыми. Они уже не будут их продавать, отдавать, менять, потому что они будут понимать, ага, вот она не только шанс молодого дешевого игрока подпустить в основу, так еще нам никто ничего не скажет, потому что легионеры не нужны.
0: Да, безусловно И в большинстве случаев мы говорим про команду, У которых есть эти самые резервы В высшей лиге, в молодежной хоккейной лиге и Сейчас, наверное, очень многое будет зависеть Еще и от контрактов От того, как будет финансирование осуществляться В том ли же виде и в том ли же количестве Тоже вопросы по этому поводу большие имеются Ну, не к конкретным командам Некоторые вряд ли будут серьезные проблемы испытывать Я скорее про те команды, за которые Многие болели в первом раунде плей-офф За те команды, которые не считались даже близко фаворитами Но которые давали бой и давали интригу. Вообще интрига — это, наверное, одна из самых потерянных, один из самых потерянных факторов в первом раунде плей-офф, если мы говорим в целом по тем матчам, которые были сыграны. В большинстве случаев.
1: — Слушай, ну интрига — это один из самых потерянных факторов вообще российского чемпионата, потому вот. что ты в августе называешь восьмерку команд с одной стороны и с другой. Можешь промахнуться с одной чаще всего.
2: — Согласись, была бы интрига, если бы Северсталь в седьмом матче все-таки одолела «Динамо». Но мне вообще в одно время казалось, что они, ну, дожмут. Дожмут. — После
1: шестого. В частности. Нет, интригу они дали с самого начала, поведя 2-0 в серии, но они могли дать, я бы сказал, сенсацию. Очевидно, это можно было бы назвать прям большой сенсацией.
2: Я просто настолько была расстроена, когда за 2,5 минуты до конца удаляют Хабарву, я просто понимаю, что все, у них шансов, наверное, все-таки нет.
0: Как говорил герой фильма ДМБ, и тут у меня все упало, да.
2: Ну, примерно так и было. Ну, просто, если бы они прошли все-таки Динамо, ну что было бы дальше? Смогли бы они дальше пройти. Ну, вот на этом кураже, на, на, этом безумно, на этих ЦСКА, безумных эмоциях. С ну, этим
1: ЦСК, да? Ну, то есть интрига нет. прожила
2: бы и, еще один.
1: Нет, я один... думаю, это, это был бы их предел, я думаю. Ну, а, для
2: них это было бы, наверное. Пройти,
1: ну, пройти давайте объективно, пройти, нет. ЦСКА на ЦСКА не попали. Динамо, да? ЦС... Ну там
0: был бы, наверное, только ну... посев, скорее всего, там же сложная система. Можно ну, да, смотреть там раундом. на СК да, или да, на ЦСКА, да, да, но... но
1: шансов было бы существенно меньше. Могли бы побороться, пободаться однозначно. Ну, вот давай так:
0: мы уже обозначили, что в противостоянии э, между Динамо и ЦСКА есть явный фаворит в лице армейцев. Мы обозначили, что в противостоянии между Спартаком СК есть явный фаворит в лице армейцев, повторяюсь, но ну, тем не менее, в противостоянии между Салаватом Милаевым и трактором скорее тоже, учитывая потерю легионеров, а «Трактор», наверное, лучший за последние много лет. Прямо сейчас.
1: «Трактор» однозначно фаворит серии. Вот. Это, это очевидно для любого. Понятно, что «Уфа» будет бороться. Я не говорю, что это в одни ворота, там, да, или еще что-то, но «Уфа» без первого звена «Трактор» не потерял ничего. Все чехи на месте, все ребята здоровы, они прошли уверенно первый раунд. Ну
0: пока не потерял, Сейчас каждый следующий день не, неизвестно, чем закончится. Но я так понимаю, Чехии. То, что чехи
1: никуда не Вроде собираются. Не хотят, да. Да, поэтому... И
0: осталась вот. еще одна серия. Самое, наверное, интригующее, поскольку если мы способны в трех предыдущих обозначить фаворита какого-то определенного, то если мы говорим про авангард и металлург, то, честно говоря, у меня тут язык не поворачивает с кого-то на речь фаворитом, правда?
1: Явного как точно такое? нет. Дальше просто кому что больше нравится, кто во что верит. Нужно понимать, понесет ли потери металлург. У Омска, я так понимаю, больше никто не уезжает. Пока нет. Пока нет, да. Уехали,
0: напомню, еще раз Вилепока и Оверкаски. Два защитника, в общем-то, во многом определявших игру, особенно по прошлому сезону.
1: И в большинстве, в разных составах да. это однозначно лидеры обороны. Да, у них есть еще куча ребят, но на вопрос, сможет ли Шеребзянов играть по 33 минуты, продолжать и так далее, и так далее. То есть, ну... Но... Здесь... Я, я бы сказал, что небольшой фаворит по мне металлург, как бы однозначно в этой серии, но... Повернуться может как угодно. У Омска потрясающе поставленная игра. Они знают, что такое сушить матч, как его грамотно провести. Можно как угодно относиться лично или, в общем, к Hartley. Но он всем все показал в серии с Акбарсом.
0: А по поводу Акбарса, кратенько. В чем проблема? Команды ли? Клуба ли? или все-таки тренера? Что стало э, главной причиной? Я понимаю, что всегда комплекс. Но что стало главной причиной того, что Акбарс не сумел справиться с задачей?
1: Мне, если честно, больше всего понравились слова Сушинского. Он, по-моему, один или даже два раза по ходу этой серии говорил. Я полностью с ним согласен по поводу отсутствия креатива. И тут даже не дело не в только квартальными, да, в его манере игры там, и так далее. Я думаю, то, что им не хватило и креативных игроков, и какой-то свободы со стороны квартального. То есть я не говорю о том, что если бы у них было там, на два игрока да, там, с атакующим наклоном больше, это все сразу бы там по-другому сложилось, они бы точно прошли этот Томск. Да нет, конечно, но... Это самое явное, чего не хватило. Им не хватило большинства, им не хватило элементарных голов.
0: Uh, у меня есть такое ощущение, что Дмитрию Квартального после этого сезона, а вряд ли у кого-то есть сомнения, что, скорее всего, с Акбарсом он расстанется, ну или Акбарс с ним расстанется, не так важно, кто будет инициатором, да? А что ему, наверное, стоит годик-другой провести вне всего этого. Отдохнуть, пересмотреть, может быть, свои какие-то подходы к хоккею, поскольку он с девятого года уже на протяжении 13 лет работает бесперебойно. Ну, ну, насчет, того, на насчет
1: того, захочет он отдохнуть или нет, я думаю... очень да, тут Только ему да. это известно, понятно, там как-то, да... Я насколько зна... так не припомню примеров, кто бы... Быков, наверное, да, только будучи Быков. востребованным, сказал, а сейчас я хочу понянчиться с внуками. Мне и кажется, больше и пример да, и в Швейцарии. Но... Mm -hmm. Может, у квартального тоже есть не знаю, дом в Швейцарии. С этим, наверное, проблем нет, но м -м, посмотрим, захочет ли он сам взять паузу. Очевидно то, что... Уж ну, работу он найдет. Да, но пересмотреть некоторые вещи,
0: которые не работают из года в год, наверное, все-таки было бы Слушай, разумно. но
1: для того, чтобы их пересмотреть, может быть, там нужно месяц, два, три. Вполне возможно. Ну, за
0: последние 13 лет, видимо, этих двух-трех месяцев, я так понимаю, Значит, нет. Значит, может, может и быть, год, и два да. не помочь. А, логично, хорошо, хорошо. Хорошо. Никит,
2: давай я не буду тебя спрашивать, кто, по твоему мнению, возьмет Кубок Гагарина просто назови два-три претендента. Ну вот на данном этапе Из восьми. Ну хорошо, 8, я, да. если, если у тебя есть один,
1: это Кто было бы возьмет кубок Гагарина?
2: Ну у кого больше шансов вот, на данном этапе? С учетом отъезда легионеров, с учетом того, что мы видели э, в предыдущей серии.
1: Я, наверное, назову элементарно ЦСКА, да, но... Я вообще в этом не уверен, то есть вот так ты меня врасплох как бы застала, они я не считаю, что это прям они там с отрывом какие-то фавориты, еще что-то здесь все что угодно может быть, победитель пары Магнитка Омск Трактор вполне может любого из пары Магнитка Омск обыграть я извиняюсь перед болельщиками Салавата, ну просто я считаю условия да, такие потом, сейчас, да, просто да. я ну. считаю, что Трактор действительно там фаворит, так же как ЦСКА, СКА, ну любые тут могут быть сюрпризы
0: Не называя именно фамилии, я так Скажу. Очень хочу, чтобы Кубок Гагарина по итогам этого сезона взял СКА. Потому что после этого начнутся такие разговоры интересные, такие обсуждения интересные. Фундаментальные вещи будут затронуты как то наличие опыта тренерского. Мы
2: все понимаем, почему И, ты так конечно, говоришь. Конечно,
0: конечно, такое будет в общественном хоккейном пространстве. Кстати, да, это, в было, плане общения. Это, это, это было бы, такой, наверное, интересно. Будет, на самом деле, вот это было бы очень интересно. Но я сам в это верю с некоторым трудом признаюсь честно. Большое спасибо, Никита Филатов. сегодня в гостях на первом спортивном радио мы предваряли таким образом. И второй раунд плей-офф КХЛ, который завтра, между прочим, стартует. Ну и так, в общем, поговорили и про заокеанскую жизнь, и про жизнь нашу текущую, и про то, что будет дальше происходить. Никита, большое спасибо. спасибо. Вам
1: спасибо, что позвали, да. Всегда рад.
0: Никита, удачи. Ну а мы совсем скоро продолжим прямой эфир первого спортивного радио в рамках программы «Основное время». Оставайтесь с нами. «Основное время».